0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio nuevo de Pelota en Órbita. A nombre de Quique Castro, como siempre, y un servidor, Ricardo García. Hoy les traemos algo distinto, algo de opinión, salvo el episodio anterior, el coronavirus, que paró ya las grandes ligas, y es por eso que nosotros, desesperados, les traemos esta edición diferente. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, en Facebook, Instagram y Twitter, que nos den like en las fanpages, nos sigan, y también en las diferentes plataformas de streaming de audio, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbanse y allá podrán ver nuestros episodios parcialmente cada semana. Y bueno, hoy les traemos un episodio, una novena ideal. Nuestros lineups favoritos de jugadores de los últimos 20 años. Algo difícil, Quique, pero a final de cuentas, aquí les traemos nosotros nuestro pitcher, primera, segunda, Tercera, parador en corto, los jardineros, el catcher y el bateador designado favoritos. Quique, platícame, ¿cómo está tu equipo conformado?
1: Pues encabezando mi lista, tengo al pitcher Randy Johnson. Uno de los zurdos más dominantes que se ha visto en las grandes ligas. Todos lo recuerdan pues en sus años con los Seattle Mariners, con los Expos de Montreal. Pero yo principalmente lo recuerdo con los Damon Bucks de Arizona. Más que nada en el 2001, cuando ganaron la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York, un equipo pues de los Yankees que venía dominante con, un, con varias series mundiales de seguidas y venía a repetir otra vez la serie mundial, pero bueno, se la lleva los Demonbacks de Arizona. Eh, recuerdo también a Randy Johnson, pues en ese año se llevó el MVP de esa serie mundial junto con Curt Schilling, eh, los, los dos tuvieron el co-MVP. Y pues eh, Randy pues lo recordamos todos como ese zurdo dominante con un slider tremendo que nos recuerda, hoy en día podemos ver a Chris Sale con un estilo similar de picheo, incluso físicamente son muy similares. Eh, Randy Johnson pues eh, que ahora es miembro del Salón de la Fama y pues eh, encabeza mi
0: lista como el pitcher. Sí, totalmente de acuerdo. Randy Johnson, sin duda uno de los mejores. También Pedro Martínez de la época. Pero yo opté por agarrar a alguien más reciente. Max Scherzer, el pitcher de los ojos de diferentes colores con heterocromia. Pues del 2012 al 2020 para mí yo creo que ha sido el mejor pitcher. Siete juegos de estrellas, tres a Young, uno con Detroit y dos con los Nacionales de Washington. Un juego de 20 ponches en el 2016. En ese periodo, 3.12 de efectividad. 161 juegos ganados y 74 perdidos han sido 8 temporadas donde acumuló 230 ponches o más y coronando en 2018 con 300 ponches en total pero a mí lo que me llevó a tomar este pitcher dominante a Mad Max más que la temporada regular es que su dominio en la postemporada se mantiene y yo por eso tomé a Cherser por encima de Clayton Kershaw que sin duda si nomás nos basamos en temporada regular es el mejor pitcher en los últimos 20, 15 años.
1: Detrás del plato yo tengo a Iván Rodríguez, un catcher caracterizado más que nada por su brazo, un tremendo brazalete que tenía Iván atrás del plato, sacando a los jugadores de, en segunda base con una facilidad tremenda. También se caracterizaba por ser líder en los equipos en, el, en los que estuvo. Más que nada eh, con los eh, Texas Rangers y con los Detroit Tigers pero pues en el 2003 se vio ganador de la serie mundial con los Marlins de Florida, pues igual salón de la fama en el baseball y ocupa el puesto de catcher en mi equipo.
0: Yo me imaginé que alguien de nosotros iba a poner a Iván Rodríguez y por eso te lo dejé que yo agarré a Yadier Molina como receptor porque Yadier Molina también se caracteriza por la defensiva, no hay duda en eso, nueve guantes de oro, cuatro guantes de platino que es el mejor defensivo de todas las grandes ligas y nueve juegos de estrellas, también en los últimos años ha bateado un poco más a diferencia de sus inicios allá por el 2004, pero ha sido parte fundamental de dos campeonatos con San Luis 2006 y 2011, porque él es un líder dentro del terreno de juego, yo lo siento como que los Cardenales podrían jugar sin manager y Yadier Molina los guiaría a esas temporadas ganadoras sin problema alguno. También pues lo hemos visto en el Clásico Mundial en el 2017 en esas jugadas vivaces audaces sacando a Hyrikson profar en primera después de pegar un hit y celebrarlo, pues Yadier Molina se dio cuenta que estaba separado de la base, tiró a primera y lo agarraron descuidado totalmente. Son ese tipo de jugadas a la defensiva de Yadier Molina que lo hacen resaltar dentro de los demás pero realmente su liderazgo y su defensiva en general es lo que a mí me hicieron escogerlo como el receptor de mi equipo ideal. Bueno, hay que también, quiero mencionar a Joe Mauer, que fue antes de Buster Posey el último catcher en ganar un MVP, fue probablemente el mejor catcher de su época cuando estuvo sano, que las lesiones lo llevaron a ser primera base después y dio el bajón, ya se retiró, ni hablar.
1: En la primera base está Albert Pujols, uno de los mejores primeras bases que hemos visto en nuestra generación, un hombre pues con poder llegando cerca de los 700 home runs, está nada de llegar a esa marca, yo creo que sí va a poder llegar a la marca de los 700 home runs, Una primera base no solo a la ofensiva sino a la defensiva con guantes de oro ganados y pues sí, que con el tiempo hemos visto una decaída del gran Albert Pujols, pero pues cómo olvidar los tiempos con los Cardenales de San Luis, donde pues dejó su huella y hasta la fecha es considerado una leyenda. Y pronto lo vamos a terminar viendo en Cooperstown.
0: Yo concuerdo totalmente contigo con Pujols. Para mí es uno de los mejores jugadores de la historia. Yo me atrevo a ponerlo dentro del top 10 jugadores de la historia, porque mira, tres jugadores más valiosos, dos guantes de oro, como decías, un jugador ofensivo, pero también defensivo, tiene un título de bateo, fue novato del año en el 2001 y quedó en segundo lugar para el MVP, acumula 662 dobles, 656 jonrones que yo tengo la esperanza de que sea el cuarto jugador en llegar a los 700, tiene 2,076 impulsadas, 300 de promedio exacto de por vida y 3,200 hits. Todo esto en 19 temporadas y aparte dos veces campeón con los Cardenales de San Luis en 2006 y 2011 también. Sin duda uno de los mejores jugadores de la historia, totalmente completo con el Madero de poder, productor de promedio 3200 hits y 600 jonrones ya tiene asegurado el Salón de la Fama. Se podría retirar mañana y va a entrar al Salón de la Fama. Y es por eso, Kike, que yo también puse a Albert Pujols. Pero cuéntame quién es tu segunda base.
1: Segunda base, tengo a Dustin Pedroya. Pues un jugador caracterizado por tener el fuego del juego jugador que se entrega 100% a la pelota, que se entrega cada juego en el que está dando el 100%, jugando lesionado la mayoría de las veces, es una de las cosas que lo ha mantenido fuera del juego en los últimos años, pero pues ganador de ser mundial con los Mediarrojas de Boston en el 2007 y 2013, MVP en el 2008 eh ganador del novato del año también en el 2007 y pues que es considerado también uno de los mejores segunda bases que hemos visto, lástima que las lesiones lo han tenido fuera de juego los últimos años y también ha sido opacado por otro segunda base pero pues yo siempre he pensado que está en el top 10 de segunda base de la liga espero y pronto se recupere y lo podamos seguir viendo
0: jugando en grandes ligas también estoy de acuerdo contigo en Dostin Pedroya, como mi segunda base porque sin duda es uno de los jugadores más emocionantes que me ha tocado ver en los últimos años, cuatro guantes de oro a la defensiva simplemente perfecto, jugadas que parecían fuera de sus posibilidades las hacía, robaba bases tenía esa, era audaz para correr las bases, también me acuerdo contra los Angels, una jugada donde se robó segunda vio que no había nadie cubriendo tercera porque estaba batiendo David Ortiz y tenía posición especial y se arrancó a la antesala y llegó barrido. Jugadas de ese tipo son las que caracterizaban a Pedroya, Esas ganas, esa forma vivaz de jugar. Y la verdad es que yo lo pondría como mi segunda base sin pensarlo.
1: En la tercera base yo tengo a Chipper Jones. El mejor jugador de dos vías en la historia de las grandes ligas. Efectivo a la zurda, efectivo a la derecha. Parte de esos equipos de los 90s dominantes allá en Atlanta que pues, lograron ganar solo una serie mundial pero es considerado el equipo de los noventas, Chipper que duró toda su carrera en Atlanta, considerado uno de los mejores jugadores de la franquicia y pues eh, que
0: ya es parte de Cooperstown. También de acuerdo con ese, Kike. La tercera base es de Chipper Jones. Y es que a mí me fascinan los bateadores ambidiestros, los switch hitters. 468 jonrones de ambos lados del plato, así que tenía poder a la diestra y a la siniestra. 549 dobles. 303 de promedio de por vida, 8 juegos de estrellas, campeonato del 95, MVP de 1999, en 19 temporadas distintas, esos números acumulados simplemente fantásticos. A la defensiva también fue muy bueno, pero cabe mencionar que la verdad no se llevó guante de oro porque estaba Scott Rowling que tiene acumulados como entre 8 y 10 de ellos si no me equivoco. Pero no se dejen de engañar, fue un jugador muy completo y como dices tú, considerado como uno de los mejores de la franquicia de los Atlanta Braves, no es el mejor porque está Hancaron en ese equipo. Y pues Hank Aaron fue el rey de los cuadrangulares hasta que llegó Barry Bonds.
1: En el shortstop, eh, cuento con Derek Jeter, pues ¿qué se puede decir? Ahorita Jeter es el modelo a seguir de todos los shortstops todos podemos, en el, llámese un, con un Francisco Lindor, con un Sander Bogarts, podemos ver que su juego es basado en Derek Jeter, porque muchos crecimos viendo a Derek Jeter en el juego, seas o sea, no fanático de los Yankees de Nueva York, todos sabemos quién es Derek Jeter y lo que significa para el juego de béisbol, eh, un jugador dentro y fuera del campo que siempre se mantuvo fuera de mucha polémica, y pues, que es un ejemplo para muchos jóvenes en la actualidad de
0: cómo jugar el juego. Bueno, ya parece que nos pusimos de acuerdo, Kike. Derek Jeter también es mi parador en corto. 20 años de carrera. 3.465 hits, 310 de promedio de por vida. Y a la defensiva, pues, no lo hizo nada mal. Cinco guantes de oro, no se llevó el MVP pero sí se lo llevó en una serie mundial porque no, tan, no fue solamente un jugador de temporada regular, fue excelente en la postemporada, tuvo cinco anillos, a final de cuentas fue parte de esa dinastía de los Yankees encabezada por él, junto con Mariano Rivera, Jorge Posada y Andy perit entre otros. Sin duda, Derek Jeter, si no es que es el mejor shortstop de la historia, es el mejor de los últimos 20 años.
1: En el jardín derecho, cuento con Manny Ramírez, Manny Wood, eh uno de mis jugadores personalmente favoritos en todo el béisbol, un jugador pues polémico sí, pero pues eh, todo se compensaba en el campo, eh, siempre con los batazos indicados en el momento adecuado, eh, con jugadas espectaculares en el fielder, donde lo vimos con las rojas de Boston, más que nada ver ese Manny Ramírez que todos recordamos, a pesar que al final de su carrera pues se envolvió en mucha polémica, y lo obligó a retirarse del béisbol, pero pues más que nada yo me quedo con esos tiempos en, con los media Rojas de Boston eh, y con ese Manny que lo veías hacer mancuerna con David Ortiz y se veía imparable. Manny Wood eh, es un fenómeno y fue un fenómeno en su tiempo y siempre será
0: recordado por muchos fanáticos del béisbol fan de Manny, yo también, pero yo como jardinero, me tuve que ir en el left field, escogí a Carlos Beltrán. Carlos Beltrán, novato del año del 98, switch hitter, a mí me fascinan los switch hitters, como les dije con Chipre Jones, 435 jonrones más de 2,700 hits y 300 robos de bases, que le llevaron a impulsar 1,587 carreras, y pues para ponerle la cereza al pastel, campeonato del 2017 ya para retirarse con los Astros de Houston sin duda un jugador emocionante también en los jardines, muy buen brazo muy buen rango a la defensiva un bateador de contacto pero con poder ocasional, lo vimos con los Mets en siete temporadas, con Kansas City inició su carrera pero esa temporada con los Astros del 2006 si no me equivoco fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque hizo giras allá en la Liga Nacional pero la verdad yo lo pongo en el jardín izquierdo porque fue un jugador muy completo, un jugador que lo siento está un poco infravalorado, y la verdad, su versatilidad, sus herramientas, lo ponen en equipo ideal, Quique.
1: En el centro fielder tengo a Mike Trout, considerado por muchos el mejor jugador actualmente en grandes ligas, incluso... Dicen que el mejor de toda la historia estará por verse un jugador que en su corta edad ya tiene números tremendos. Eh, lo podemos recordar cuando debutó en el 2012 junto con Bryce Harper. Una rivalidad ahí que se ha armado durante los años, pero pues a mi modo de ver, Mike Trout siempre ha sido el mejor jugador. Y hasta la fecha lo ha demostrado, le falta todavía un poco de de sabor de la postemporada ha estado en un equipo de angelinos que no ha logrado eh, llegar lejos en la postemporada, pero pues al final de cuentas Mike Trout eh, está en esa lista de jugadores élite y que va a ser recordado por muchos años como el mejor jugador de Grandes Ligas
0: bien, dicen que Grandes Mentes piensan igual Kike, yo también de acuerdo, Mike Trout tiene que estar en nuestro equipo sí o sí ha sido uno de los mejores jugadores en la historia de momento Debutó hace nueve años. En nueve años, precisamente, ya acumula ocho juegos de estrellas desde el 2000, 2011. 285 cuadrangulares, 305 de promedio, 200 robos, 7 bates de plata, 3 MVPs, pero ha sido siete veces finalista al jugador más valioso en ocho temporadas. Estamos hablando, el récord de MVPs es siete, él ha sido siete veces finalista, Tres MVPs en total y bueno, sin duda uno de los mejores jugadores que han pisado el planeta Tierra. Y tiene que entrar a cualquier lista de jugadores de novenas ideales de los últimos 20 y hasta 50 años quizá.
1: Y en el jardín derecho, cuento con eh, Ken Griffey Jr., The Kid. Todos lo recordamos en sus tiempos con los marineros de Seattle. Un jugador que desde que llegó a la liga marcó, marcó su presencia y viéndolo... Despegar como la superestrella Muchos crecimos viendo a Ken Griffey Jr. por todos lados Estaba en todos los programas de televisión, en videojuegos Lo veías, tenía hasta su serial Y pues que empezó a poner de moda al jugador de béisbol Con su gorra para atrás Y todo el mundo lo volteaba a ver a donde iba Era un espectáculo Ken Griffey eh, admirado y querido por muchos aficionados Incluyéndome eh, y también
0: ya miembro del Salón de la Fama, muy merecido. Yo me imaginé, que que tú ibas a escoger a Ken Griffey Jr., y por eso no lo agarré. Yo escogí a Ichiro Suzuki, el mejor jugador asiático de todos los tiempos, sin duda alguna, el buen Ichiro que acumuló 10 Juegos de Estrellas, MVP y novato del año a los 27 años de edad. En el 2001 jugó desde los 27 hasta los 45 años de edad, acumuló 3,089 hits en la Gran Carpa fueron 10 temporadas de más de 200 hits y con esto nos vamos al dato para impresionar al suegro George Sisler de los San Luis Browns en 1920 puso el récord de más hits en una temporada con 257 imparables 84 años más tarde Ichiro Suzuki llega a las Grandes Ligas en el 2004 Rompe ese récord con 262 hits. Así que George Sisler le dijo adiós a ese récord 84 años después, gracias al japonés Ichiro Suzuki. Ichiro Sama, que también fue muy buen defensivo, 10 guantes de oro, un brazo impresionante. Lo veíamos a sus 44 años en un juego de exhibición allá contra Estrellas de Japón tirando tercera desde el jardín derecho, un strike al pecho del antesalista. Y es que también tiene números impresionantes. Les decía, en Grandes Ligas son 3,089 hits. Más 1,278 en Japón, debutó allá a los 18 en la liga japonesa. Si lo sumamos en el béisbol profesional, sus hits en Japón y sus hits en Grandes Ligas, el béisbol profesional acumula 4,367 Tomando en cuenta que Pete Rose es el líder de girs de todos los tiempos con 4256, es un número impresionante. Si Ichiro hubiera jugado toda su carrera en Grandes Ligas, hubiera hecho giras ese récord. Así que está un par de datos para pantallar al suegro, cómo no. Ichiro Suzuki, mi jardinero derecho.
1: Y para terminar mi lista, ¿quién más que el bateador designado el número uno de toda la historia Big Papi David Ortiz? Eh, recordado 100% en sus tiempos con los Mediarrojas de Boston. Muchos olvidamos que estuvo varios años con los Twins de Minnesota sin hacer mucho ruido, pero al momento en que pisó el Fenway Park se volvió en esa máquina de home runs eh, clave. Y más que nada en la postemporada, en el 2013, ganador del MVP de la Serie Mundial, porque se veía imparable. Incluso en su última temporada, de retiro y muchos creíamos que iba a regresar porque puso números históricos incluso superándose a él mismo en su última temporada lástima que pues tomó la decisión de irse del juego y ya no volver eh, Big Papi siempre recordado con mucho cariño eh, más que nada por esa serie de campeonato del 2004 donde ya se veía perdido otro año más con los Mediarrojas de Boston pero gracias a él poniéndose el equipo en la espalda pudo hacer la remontada más espectacular en la historia del deporte, viniendo desde atrás y ganándole la serie a los Yankees de Nueva York y llevándose también por barrida la serie mundial rompiendo la maldición del bambino. Javier Ortiz, pues, eh, ¿qué más se puede decir? Eh, pronto esperemos que lo
0: veamos en el Salón de, Fa de la Fama. También tengo que estar de acuerdo contigo, con mi bateador designado, sin duda, Big Papi, el mejor bateador designado de todos los tiempos, después de Edgar Martínez, el Big Papi revolucionó esa posición, ¿se podría decir posición? Sí. Fueron 20 años de carrera, Quique, 541 cuadrangulares, 632 dobles, 1,768 impulsadas, 10 juegos de estrella, pero lo más impresionante es que era un jugador clutch, clave a la hora cero, 17 cuadrangulares en la postemporada en 9 años distintos. Fue tres veces campeón de Serie Mundial con los Medias Rojas, pero fue el MVP del 2013 en esa Serie Mundial, bateando un titánico 688 y batió 455 de por vida en las Series Mundiales. En su temporada de retiro probablemente haya tenido la mejor temporada de 40 años de la historia también de cualquier jugador de grandes ligas, donde batió de 316 de promedio con 38 jonrones 127 impulsadas y lideró la liga americana en dobles con 48 a sus 40 años de edad. Así que el Big Papi, cerrando ya nuestra lista de jugadores de las grandes ligas de los últimos 20 años. Nuestro lineup ideal de los últimos 20 años. Entonces, nuestros equipos ideales de los últimos 20 años quedan así. El de Quique con Randy Johnson como abridor, Iván Rodríguez de catcher, Albert Pujols en la inicial, Pedroya de segunda, Chipper Jones en la antesala, Derek Jeter de shortstop y los jardineros Manny Ramírez, Mike Trout y Ken Griffey Jr. con el Big Papi David Ortiz de bateador designado. Mientras que el mío, muy similar parecido en algunas posiciones, Max Scherzer como abridor, Jadier Molina de receptor, el primera base Albert Pujol, segunda base Dustin Pedroia Chipper Jones de tercera, el parador en corto también Derek y Ichiro Suzuki, Carlos Beltrán y Mike Trout. En los jardines también David Ortiz como bateador designado. De esta manera estamos llegando entonces al final de este episodio. Muchas gracias a la gente que se ha mantenido con nosotros siguiendo los episodios de Pelota en Órbita. Les agradecemos sinceramente de todo corazón. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales como Pelota en Órbita en Facebook, Twitter e Instagram. Denos like, síganos, denos follow y también en las, en las plataformas de streaming de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, donde les seguiremos poniendo episodios semana con semana. Con mucho gusto hablaremos de béisbol. Bueno, en nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos, compártanos su novena ideal de los últimos 20 años. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Fuera de órbita!